1: Hola chicos y bienvenidos otra vez a No nos calla nadie, hoy estamos con María Liliana biondo nuestra invitada especial del episodio pasado, que también estuvimos hablando sobre empezar de cero y el duelo, así que muchísimas gracias por estar aquí y nosotros estamos muy felices también de estar con ustedes.
0: Dejamos como muchas puertas ahí abiertas sin cerrar y por eso invitamos a María Liliana a que viniera con nosotros a un nuevo episodio, y bueno, aquí queremos un poco complementar la información y también muchas dudas que nos han surgido acerca del de tema que, que hablamos anteriormente y del cual pueden disfrutar en nuestro, que fue en nuestro segundo episodio. Eh, y bueno, nada, Mariliana, bienvenida nuevamente.
2: Gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en este tema de salud mental y bienestar que sé que a todos nos preocupa.
0: Bueno habíamos, quedado, eh, bueno, habíamos hablado un poquito de, de qué era el duelo y, y de las diferentes fases que, por las cuales atravesaba una persona en duelo y también hablamos y tocamos un poco acerca del tema de la pandemia y de todas las personas que han sido afectadas o que han perdido un querido debido a esto. Pero queríamos extendernos más, queríamos saber qué, qué más abarca el duelo y qué más nos podías, nos podías complementar acerca de esta información.
2: Okay. Bueno, creo que la semana eh, en el capítulo anterior hablamos un poco de lo que era el duelo, las maneras de presentación y cuáles eran los tipos de duelo. Sin embargo, creo que nos faltó como eh, extendernos un poquito más en cuáles son las fases del duelo, ¿no? Entendiendo que el duelo es un proceso natural referente al ser humano y que tiene distintos, eh, dis distintas facetas dentro del, del, del duelo, ¿no? La primera que solemos ver es la fase de negación y es justamente luego de que ocurre la pérdida la persona se va digamos como eh, a estar en un estado de shock en el cual no eh, acepta o todavía no puede creer o no procesa eh, la pérdida no y esto usualmente es una de las de las fases que solemos ver inmediatamente después y la, y la duración es, es digamos breve usualmente no Luego, eh, hay una especie como de evitación de la realidad, como que esto no me puede estar pasando a mí, eh, y puede estar combinada con ira. ¿okay? La ira sería como la siguiente fase. Entonces, en este momento eh, de, de ira, es vamos a ver que hay un pensamiento alterado, que lo conversamos también en el capítulo anterior, donde vemos distorsiones del pensamiento, vemos que la gente está diciendo dice cosas que nos, nos generan un poquito de miedo, pero que forman parte todavía de, de las secuelas del proceso de, de shock, ¿no? Y eh, es un momento en el que el, psíquicamente lo podemos eh, regularnos. Entonces, la ira es como el mecanismo que, tiene, eh, que tenemos para drenar este dolor. El siguiente proceso, el, la siguiente fase sería la eh, negociación en la cual la persona empieza a plantearse eh, como cuáles son sus opciones, ¿no? Y aquí también entra un poco la fantasía de ver si se puede revertir. Eh, si <coughs> Inclusive vemos como, como que la persona quiere eh, luchar eh, con, con que esa realidad que está allí, mm, eh, chas, como, rever, como echar para atrás el proceso. Entonces, si vamos a suponer que perdió el trabajo, entonces no acepta que perdió el trabajo, o si la, lo dejó la pareja, entonces insiste en volver con esta pareja, ¿Okay? Y luego vemos otra fase que es un poco como miedo o depresión, que usualmente es como la fase que se, se extiende un poco más, entendiendo depresión no como el trastorno, sino como un estado de ánimo, en el cual la persona empieza a pensar que es que nunca más va a ser feliz, que es que esto... Eh, no encontraré nunca nadie que me vuelva a hacer sentir de la misma manera y que y, y empieza como a generarse un reproche, ¿no? Como que, ¿qué hice yo para que esto pasara? Entonces, no, no, es, no son como las circunstancias, sino que la persona usualmente tiende a señalarse ella misma y a, a digamos, a acusarse como el causante de la pérdida. <coughs> lo cual, por supuesto, genera un deterioro en la autoestima, una pérdida de seguridad por parte de la persona que ha sufrido la pérdida, ¿okay?
0: Aquí estaríamos entendiendo entonces que no estamos hablando de un duelo como tal, de una pérdida física, ¿no? Sino que ya estamos también incluyendo eh, una pérdida, si se quiere, emocional, ¿no? O sea, de a lo mejor una pareja que ya no desea estar contigo y entonces tú tienes que afrontar el llevar la vida de una
2: manera diferente aceptando que esta persona ya no está, ¿no? Sí, digamos que la mayoría de las pérdidas se viven desde el punto de vista no solamente intelectual, sino emocional, pero que estas fases del duelo se van a vivir tanto como para una persona, como para un lugar, como objeto, eh, o una circunstancia de vida. O sea, aplica como para todo, un poquito. No.
1: A mí me da, me llama, perdón, si quieres... No, dime. A mí me llama la atención como que saber, ahora que acabas de decir esto de... De el, entendiendo el estado de depresión como un estado y no como, un, como la enfermedad, por así decirlo, eh, ¿cómo sabemos que estamos en estado de depresión o si estamos deprimidas por este duelo, sabes?
2: Ok, entonces vamos a tener que revisar, lo primero que hay que ver, por supuesto, es si había una depresión, un estado depresión mayor antes de que ocurriera el duelo, eso por una parte. Y tenemos que revisar cuáles eran los síntomas de el, el, digamos, las reacciones más frecuentes ante el duelo que conversábamos, que era por ejemplo una sensación como de anestesia emocional, como sentimientos de ansiedad y de culpa, sentimientos de impotencia, eh, digamos taquicardia a nivel cognitivo, se deterioran todas las funciones, del pensamiento, la memoria se ve alterada, eh, hay cambios de apetito, por supuesto, todas estas cosas, cuando me, la, cuando me haces esta pregunta, es una pregunta muy compleja, pero bastante interesante, todas estas cosas que estoy mencionando, se dan, se ven, se están presentes en un trastorno depresivo mayor. Pero no quiere decir que, que todas las personas que sufren una pérdida van a desarrollar un trastorno depresivo mayor entendiendo el trastorno depresivo mayor como algo mucho más grande eh, y que el duelo responde a algo. Es decir, el duelo responde a una pérdida. Existe algo que está ocasionando que la persona se sienta de esta manera. Sin embargo, cuando vemos eh, en el trastorno depresivo mayor, no hay, puede o no puede haber. Por ejemplo, la persona puede despertarse un día y sentirse triste. Y entonces, ¿cuál es el criterio para nosotros ver? que existe un trastorno depresivo mayor, bueno, existen una cantidad de sintomatología que el paciente va a reportar y que tienen que estar presentes al mi, eh, mínimo por una cantidad de dos semanas todos los días, la mayor cantidad de, de horas del día, persistentemente por, por este periodo de dos semanas, ¿ok? Vale. Entonces estos síntomas, digamos, son muy parecidos a los que acabo de mencionar en el duelo, sin embargo, tienen que estar presentes, obligatoriamente, uno, estado de ánimo depresivo, como te digo, en este periodo de tiempo, con esta intensidad, y dos, pérdida de eh, las, las ganas o el disfrute de las cosas que hacía antes. ¿Ok? Como que la persona no quiere hacer nada de lo que le gustaba hacer antes y además eh, también se ve frecuente que no hay un disfrute de estas actividades. Entonces, ahí también nos meteríamos a ver eh, si hay eh, antecedentes familiares si tenemos un papá, una mamá, hermanos, tíos, abuelos con el trastorno depresivo, pues evidentemente ya es un diagnóstico completamente. Pero digamos que el trastorno depresivo es mucho más complejo que el, el duelo, mientras que el duelo responde a algo biológicamente. Es una, es una pérdida, es algo real y es algo tangible. Okay. Y
0: puede haber un caso, Mariliana, que sea lo, lo contrario. Es decir, en lugar de que se me quiten las ganas, tenga... Un, o sea, por ejemplo, quiero ir al gimnasio más horas de las debidas, quiero entrenar, o sea, ponerme millones de actividades como para no darle tiempo a la mente de, de pensar.
2: Sí, y entonces ahí estaríamos dentro del trastorno de las, de, digamos, de las emociones, estaríamos yendo hacia el polo opuesto, que sería hacia el lado de la manía. ¿Ok? Digamos, el, el, el polo de la depresión es el polo opuesto al polo de la manía. Entonces es completamente... Lo contrario, entonces aquí no estaríamos hablando de trastorno depresivo, sino que estaríamos hablando de un posible eh, trastorno bipolar, siendo este episodio maníaco el que, el, el, digamos el, el que me muestra el, el, el trastorno como tal, pero evidentemente va acompañado de otra cantidad de cosas. Es decir, no porque yo utilice el mecanismo de defensa de eh, hacer ejercicio, quiere decir que entonces soy maníaca o voy a desarrollar un trastorno bipolar. Okay, entonces hay que verlo como con mucho detalle. Ok, entonces eh, la última fase del duelo sería la fase de aceptación. Entonces en esta fase la persona empieza a asimilar que esa pérdida no va a poderla cambiar, no es reversible, y que tiene que reorganizar su vida en función de su nueva realidad. Es importante también resaltar que no todas las personas viven todas las fases del duelo y que no la viven en el mismo orden puede ser que eh, vemos que una persona vuelve como a la primera etapa de shock o regresa pareciera que ya esté, estuviera cerca la, de la fase de aceptación y de repente vemos que hay mucha ira, entonces todo esto va a depender de las pérdidas que haya tenido en el pasado y por supuesto de las estrategias de afrontamiento que tenga esa persona y de las circunstancias ¿no? de cómo haya sido la pérdida Claro.
0: A mí me llamó mucho la atención lo que estabas comentando antes acerca de, del tema de la seguridad y el autoestima. Eh, cuando estamos atravesando una etapa tan difícil como, bueno, como es un duelo, eh, depende el, la, la cantidad de tiempo que pase para tú superar esta pérdida. Eh, es que no, no sé cómo, bien cómo formular la pregunta, pero a lo que me refiero es si por sentir esta inseguridad, estas inseguridades, o, este auto, o el autoestima bajo, durante este tiempo de duelo, podemos acostumbrarnos a sentirnos de esa manera. Es decir, a lo mejor puede ser que hayamos superado un poco el duelo, pero al final nos hemos acostumbrado tanto a estar tristes, o a, estar, o a sentirnos bajitos de ánimo, o a no tener seguridad, y ya lo adaptemos como un modo de vida.
2: A ver, esa pregunta es bastante interesante, está relacionada también con cómo, cómo se relaciona la persona con el mundo, ¿no? Si yo soy una persona que tengo un locus de control interno muy elevado, y entonces vamos a suponer que yo digo, bueno, si yo trabajo muy duro y yo voy a la oficina, de, siempre llego de primera, llego más temprano que ninguno de mis compañeros, estudio muchísimo, trabajo muchas horas, me esfuerzo para ser reconocida, para que mi jefe vea eh, lo buena que soy y de repente pierdo el trabajo, entonces es como que, todo eso que se supone que yo creo y asumo que está bajo mi control y que yo soy la que puedo eh, controlar mi destino, porque si hago todas estas cosas, todo tiene que salir bien, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que pareciera que todo esto que hice, que me iba a asegurar que el futuro estaba garantizado mientras hiciera todas estas cosas? Entonces, si tú tienes un loco de control interno mucho más, o sea, si, si, si ese es tu estilo evidentemente, pues los daños a tu autoestima van a ser mucho más abruptos que si tú reconoces que no puedes tener control de absolutamente todas las cosas y que por más de que tú intentes, por ejemplo, lavarte las manos, seguir las medidas de seguridad, usar tapabocas, usar los guantes y tener el, el, el distanciamiento social, pero tú sabes, estás consciente que la enfermedad es una enfermedad real, que está allí y que tú, inclusive, teniendo todas las medidas, estás es su, supuesto enfermarte, y tú aceptas eso como algo que tú no puedes controlar, sino que es, es parte de la realidad, entonces esa persona seguramente va a tener una respuesta distinta y un impacto menor, digamos, a su autoestima que en el primer caso, ¿no?
0: Ok. Es que es súper complejo lo del tema de la autoestima, porque yo siento que allí eh, definitivamente estás en un juego de la mente y debes como trabajar todos los días con tus pensamientos, ¿no? Para sí, reforzar, sí. digamos, esto. Porque ya cuando te tocan la seguridad, eh, creo que bien dices, dependiendo también del carácter de la persona y del nivel de, de, o sea, de esa base que sea sólida para aguantar esto que viene. Porque... Mmm, si en algún momento te has tan pues obviamente eres más, mm, estás más expuesto y puede que, que tu autoestima pues, se vea muy, muy afectada.
1: Totalmente.
2: Sí, fíjate lo que dice ¿no? Si yo estoy acostumbrada a que yo misma, mi diálogo interno, si yo a mí misma me digo, es que tú siempre haces las cosas mal, es que tú, eh, es que desde pequeña es que eras torpe, o es que a ti siempre te costaban las cosas, y, y ese es el discurso que yo tengo conmigo misma, pues evidentemente estoy acostumbrada, me estoy, eso es lo que, me estoy, con lo que me estoy alimentando, ¿no? Entonces también el discurso, pues puede hacer mucho bien como puede hacer mucho daño.
0: Claro, y también de la, dependiendo de la autoexigencia, porque yo, no sé, yo también en mi caso muchas veces de pequeña a lo mejor yo me ponía y me presionaba muchísimo para, bueno, hacer la mejor en el cole y a lo mejor... Mi, mi papá o mi mamá no le daban mucha importancia, sino más bien como a tu bienestar, pero había algo que yo decía como, no, yo quiero ser la mejor, yo quiero, y realmente cuando te vas criando de esta manera, eh, hay que tener ojito con eso, porque realmente si eres tan exigente, tan perfeccionista, pues sí que es verdad que como algo no te salga bien, pues ya ahí como que te sientas insegura, ¿no?
2: Completamente, completamente.
0: Totalmente.
1: Vale, continuamos entonces. Continuamos con, con la siguiente parte. Que, a ver, yo tenía como que en mi mente que cuando hablamos de duelo, no solamente hablamos de duelo cua, referido a cuando se pierdes a un familiar, sino más bien también cuando, por ejemplo, tienes una pérdida de, de emocional, por así decirlo, por ejemplo, emigrar es un, es un duelo. Entonces, a mí me, me, me llamaba mucho la atención. Cuáles son los tipos de pérdida eh, de, y de duelo, por así decirlo.
2: Okay. Entonces vamos a, a tener diversos tipos de pérdida que están relacionados un poco a la, a la situación, a las circunstancias, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, pérdidas de la vida que son pérdidas totales, es cuando, como bien dices, se muere una persona, un familiar y es el, el final, ¿no? Pero luego van a haber eh, pérdidas de aspectos de nosotros mismos. Por ejemplo, pérdidas de la autoestima, que es lo que estábamos hablando, pérdidas eh, relacionadas a la salud. También, eh, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren de cáncer, nuevamente, estas personas no decidieron enfermarse, sino que es, están sufriendo esta enfermedad y ahí también hay unos aspectos eh, ligados a la, a la identidad de esta persona, ¿no? O personas que han tenido que amputar su miembro, por dar ejemplos.
1: Justamente, sí.
2: Entonces, hay, estos son aspectos relacionados al sí mismo. Luego eh, hay pérdidas de objetos externos, que es cuando pierdes el trabajo, eh, okay. o tienes pérdidas económicas, de repente estás acostumbrado a tener un sueldo, pero ahorita te hicieron una reducción de sueldo ya no es el mismo que tienes antes. Digamos, están más relacionadas como pérdidas materiales. Mm -hmm. ¿sí? okay. Y luego están eh, las pérdidas emocionales, que están ligadas a, eh, parejas o personas, no necesariamente que mueren, pero cuando hay una ruptura de una pareja o de repente una pelea con, con un amistad ¿no? o una separación con esa persona. Y luego están las pérdidas ligadas al desarrollo. Lo veo muchísimo con los adolescentes. La, la adolescencia es una etapa de duelo porque los adolescentes tienen, tenemos, porque todos pasamos por ahí, tenemos que renunciar al cuerpo y al pensamiento eh, del niño para pasar a eh, to, a, como hacer, a, a hacernos parte de este nuevo cuerpo con todos los cambios que hay y con los cambios de pensamiento porque son tanto físicos como emocionales entonces es bastante abrumador y usualmente estas eh, pérdidas ligadas al desarrollo están obviamente ligadas al ciclo de vida también pasa con los matrimonios la gente tiene muchísimas crisis cuando se casa cuando se separan <risa> claro. eh, cuando los padres, cuando los hijos se van de la casa o después cuando están mayores y una de las parejas se, se, se muere o se, o, o se va, entonces están ligadas como al ciclo de vida.
1: Sí, yo esa parte, por ejemplo, la de, eh, de, ser, de pasar de niño adolescente, o sea, yo me acuerdo de mi adolescencia es que fue para mí un momento tan duro porque luego también pasas por una época en la que realmente ya no eres niño pero tampoco eres adulto, entonces estás como... Son una serie de emociones y pensamientos que, wow, hay que tener ojito con los adolescentes porque es muy fuerte, es una etapa bastante fuerte para el ser humano.
2: Es una etapa súper dura, es una etapa de transición y de duelo. Y, y, y lo damos como por hecho porque, bueno, no podemos evitarlo, ¿no? Es un proceso por el cual vamos a pasar todos. Pero a veces damos por sentado que es como sencillo porque es el deber ser y en verdad mm. es un proceso bastante complicado que requiera de acompañamiento. Puede ser de los familiares, pero bueno, no, to, no siempre los familiares están preparados para acompañar al adolescente.
0: Y se puede dar esto también cuando las mujeres estamos rozando a los 30. Bueno,
2: están, están, nuevamente, están relacionados a, a ciclos de vida. Eh, digamos que, no sé si han escuchado como la crisis de los, de los hombres de los 40. Entonces, sí. ejemplo, si están casados, entonces se quieren eh, divorciar, porque es, es como la crisis de que no aceptan que van a ser mayores, en cambio las mujeres de repente
1: no son no a los 40, porque a los 40 se sienten como
2: mejor que nunca, pero a las mujeres se da más como a los 30. ¡Ay, horrible! Va a variar. Es horrible, sí. es
0: horrible. Si tuvieras que, a la, bueno, no sé si a lo mejor esta pregunta cabe aquí, pero si tuvieras que decir, según tu experiencia, ¿cuál de estos tipos de duelos que has mencionado son los, como los más difíciles y duros de tratar? Eh, de, o sea, con respecto al tiempo ¿cuál sería para ti?
2: De los duelos que acabamos de mencionar es que, es que sería injusto que yo dijera, bueno, este porque es que va a depender de la persona, usualmente pues es mucho más difícil tratar un duelo que ha estado encabetado por, por dos años uh -huh. que ahorita, por algunas razones porque la persona ya no es funcional y está confinada en su casa y los familiares la, la, la traen es mucho más duro eso porque tienes como que desempolvar todo lo que está allí a de repente una persona que está en la crisis de los 30 porque inmediatamente busca ayuda. Entonces evidentemente es como cada caso va a ser un mundo. Entonces no, no puedo decir, mira, esto o lo otro. Va a depender muchísimo del caso porque somos seres humanos y, y cada caso es completamente distinto.
1: Yo es que me identifico mucho con... con... Con la de la crisis de los 30, porque a mí, aunque me faltan dos años para cumplir 30, yo es que estoy en la etapa de completa negación, o sea, yo no voy a cumplir 30, yo, que es eso, si yo en mi mente no tengo 30 años, ¿sabes? No me lo puedo creer, y es como cada vez súper complicado, de verdad, cuando cuando se acerca mi cumpleaños, yo me pongo súper ansiosa, simplemente porque ya llego como a esa barrera de que, bueno, son los 30, y todo el mundo piensa que tú a los 30 tienes que tener tu vida de tal y tal forma, y es como etapa negación total. Yo creo que también ese sentido nos, nos
0: tiene mucho lo que es el tema cultural, ¿no? o sea, se supone que nosotros fuimos eh, criados en una sociedad en la cual a los 30 ya estabas casada con hijos, con casa propia, y ahora mismo yo veo que la sociedad es totalmente diferente, o sea, por ejemplo, a mi grupo de amigas, yo pasé la crisis de los 30 y fue terrible, o sea yo ni siquiera quería cumplir años estaba como en shock todo el tiempo cuando se acercaba mi cumpleaños, era como que no quiero no quiero celebrar, no quiero porque era negación total, es como dices tú decía era como, no quiero salir de de esta etapa en la cual estoy bien, tengo como di digamos que ese, ese permiso para equivocarme pero ahora en los créditos se supone que no debería. Entonces yo creo que ahí para mí fue una etapa súper
2: difícil. Completamente. Y es como ustedes dicen, va a depender mucho de, de, qué, de cuáles son las expectativas, tanto de los otros como de las mías. Porque no es lo mismo las expectativas de una persona en, en Oriente que en Occidente. O sea, obviamente va a variar ah. dependiendo, dependiendo del background cultural.
1: Totalmente, sobre todo aquí en España que es súper distinto a Venezuela, la gente no se casa super joven, no tiene hijos súper joven y es como un es, es una cuestión cultural súper super distinta a la que nosotros estamos acostumbradas, por así decirlo.
0: ¿Cómo es la situación allá en, en Miami, María Liliana, en Estados Unidos? ¿Es, digamos, parecida a Latinoamérica?
2: Es que, es que a ver, Miami es una ciudad com, compleja porque tiene muchas culturas, ¿no? Si tú me dices, bueno, el americano, las americanas suelen tener hijos muy jóvenes. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que las, las latinoamericanas no, no nos adentramos a, a eso hasta que tenemos como nuestros, nuestras metas profesionales y personales logradas, entonces ahí damos como el siguiente paso, pero... Nuevamente, va a depender mucho de, de, de la cultura, dependiendo de dónde lo veas, y aquí hay un mix de muchis, Europa, americano, bueno, creo que lo que menos hay acá son americanos, así que...
0: Sí, y para ti debe ser muy difícil, yo lo he pensado mucho, y ahora más que tienes tanto trabajo en este sentido, por todo lo que estamos pasando, pero siempre he pensado mucho acerca de, de los psicólogos que, que también han tenido que salir de su país, porque tienen que tratar, digamos, el, al paciente por el problema que tienen, ¿no? Por ya sea por un duelo o por esto, pero también por el, de, viéndolos desde el punto de vista de que es una persona que ha salido de su país, que aparte tiene una situación como anterior, ¿no? Como dices tú, tienes que desempolvar tantísimas cosas para poder llegar al, como al, al meollo del asunto.
2: Sí, y yo creo, yo soy muy fiel de lo importante que es eh, nosotros mismos mantener nuestra salud mental, de nosotros mismos acudir a terapia, y de, bueno, yo de que estoy en la universidad, en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, siempre se nos decía ustedes tienen que empezar terapia el primer semestre, y la mayoría de nosotros pues así lo hacíamos, y, y, y ahora que estoy aquí en los Estados Unidos, a nosotros pues nos, nos el Departamento de Estado de la Florida, nos exige que cada 15 días tengamos como mínimo una reunión con una persona que es nuestro supervisor. Justamente pues para supervisar todos los casos y parte de los casos es que nada de, esto, de estas cosas personales influyan en, eh, en, en nuestros pacientes. Fíjate que yo en el año 2012 hice mi tesis de grado eh, que consistía en evaluar estrés, ansiedad y depresión en el inmigrantes venezolanos residentes en España. Uf. y cuando Sí, y cuando yo hice esa tesis, en el 2012, yo vivía en Venezuela. Y yo hice esta tesis, entrevistamos a un montón de gente en España, en Madrid y en Barcelona, y recuerdo estar en Caracas haciendo el análisis de los, de, de los datos y, y la interpretación de los datos, y yo decía, yo no quiero nunca emigrar, esto es horrible, esto Eso es horrible.
0: Wow. Es que es muy complejo, o sea, yo lo pienso realmente, es... Eh, y muchas veces ahora yo pienso y digo, madre mía, si ¿sí tienen eh, cantidad de casos, porque así como los sanitarios, ustedes están a tope todo el día eh, sí. escuchando, escuchando um, pacientes. Entonces, ¿cómo realmente lograr desconectar de tantos problemas que tiene la gente y, y que no te afecten para nada a ti? Porque debe ser muy complejo.
2: Sí, bueno, yo creo que es parte de las formaciones. Igual que un médico, en cierto punto tú ves que se desensibiliza un poco de, de ver, de, por ejemplo, los pediatras que ven a niños que están todo el tiempo enfermos O sea, si, si esa persona no desarrolla como mecanismos de, de, de defensa Que lo protejan de estar todo el tiempo Ay, mira por cierto este niño Es necesario, porque si no, no podría estar haciendo el trabajo que hace todos los días Llegaría a su casa Mal, no, 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 no sería viable
1: Totalmente sí. Yo lo pienso mucho ahora justamente con los, con los médicos que estarán ahora atendiendo todas estas personas en el coronavirus y que diariamente están expuestos a tanta muerte, o sea, como estas personas llegan a su casa y dicen, bueno, el trabajo, se queda en el trabajo y estoy en mi casa y es mi momento de, de despejar, o sea, para mí sería algo súper complicado, pero es como tú dices, están formados para ello.
2: Sí, pero fíjate que está ocurriendo algo bien particular con, con la, las personas que están trabajando en el área de salud actualmente y es que ellos mismos reportan que es que no están acostumbrados a ver a gente tan joven muriendo. Entonces para un médico tampoco está acostumbrado a ver tantas personas morir al mismo tiempo y que además tenga, no tenga las características típicas de la persona que va a morir. Entonces ellos también eh, están pasando por un proceso bien, bien difícil, ¿no? bien traumático.
0: Creo que van a ser los primeros que al acabar esto van a necesitar apoyo psicológico, pero de cabeza. total todo, todo lo que estos profesionales están viviendo y están viendo ahora mismo, creo que es algo que es inolvidable y, y superarlo
1: va a ser muy difícil. Además de que es totalmente inesperado, porque como bien dices, ellos no esperan ver gente tan joven muriendo así tan inesperadamente y, y esto va a ser completamente complicado Empezar de nuevo, tal cual. Está bien, Mariliana, no te nos ahogue.
0: Me la veo a la pobre sufriendo allí. Ya, 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 me pasó. Pues sí. Este, bueno, Mariliana, cuéntanos para cerrar un poco el tema. ¿Qué recomendaciones podríamos dar nosotros a, a quienes nos están escuchando que aparte del duelo la pérdida que tengan de algún ser querido, también tengan este tipo de duelos de los cuales hablamos el día de hoy. Yo creo que me enfocaría también mucho en el tema de la autoestima y la seguridad, que es una de las cosas que creo que es súper, súper importante y le doy mucho valor, porque en la sociedad en la cual vivimos, creo que con el, con el tema de redes sociales, con todo esto, creo que es algo que, que estamos ahí como muy expuestos, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, hay diversas, diversas intervenciones que están eh, sugeridas para el tratamiento del duelo. Eh, sin embargo, no estoy, no estoy muy clara si me estás preguntando como para las personas que puedan hacer en su casa o las intervenciones que nosotros hacemos en, te, en terapia.
0: No, me, me, me refiero tanto a, creo que un poco englobado, ¿no? Porque sí que es verdad que yo, y sabes muy bien que creo fielmente en que uno tiene que tener un psicólogo de por vida. O sea, es como bajar la peluquería. Yo creo que para toda la vida, entonces creo que hablo un poquito como un mix, ¿no?
2: Ok, entonces eh, la última vez hablábamos bastante sobre el tema de la escucha, ¿no? Y hablamos como cómo era el, el deber hacer entonces no es dicho que la persona que está a tu lado, digamos tu familia, tus amigos, los más cercanos, estén capacitados para hacerlo, ¿ok? Y esto es algo que quería resaltar porque no, todo, no podemos nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, si nosotros estamos en una situación de duelo, no tenemos por qué esperar que las personas más cercanas estén capacitadas para hacerlo. Si lo están, bueno, magnífico, y si están dispuestas a hacerlo, magnífico, pero no siempre eh, están, están allí para hacerlo y podemos entonces buscar afuera ayuda, ¿no? Entonces, eh, una de las tareas que a mí me gusta comenzar con las personas que, que están pasando por una situación de pérdida es aceptar la realidad. Creo que, para, que digamos para ahí, por allí empezamos, por allí partimos. Entonces, obviamente va a depender de la fase de duelo en la que esté la persona, pero creo que lo primero es aceptarlo, no, solo, no solamente desde el punto de vista intelectual, porque a veces la gente, al principio de repente no es, capaz de aceptar la pandemia, pero después con el tiempo, bueno, poco a poco lo va aceptando. Pero no solamente a nivel intelectual, sino a nivel emocional, porque a nivel emocional el duelo implica una serie de, de digamos, de sentimientos bastante intensos, ¿ok? Entonces vamos a entenderlos como, como una herida. Vamos a imaginar que tenemos una, una herida en el brazo y esta herida en el brazo necesita tiempo para sanar pero yo no puedo pretender que esta herida solamente va a sanar con tiempo. Si yo no desinfecto la herida, si yo no suturo la herida, y si yo no coloco antibióticos tópicos a la herida, la herida no va a sanar por más tiempo que yo le dé. Entonces lo mismo pasa con eh, las emociones, y estas emociones deben ser trabajadas para que puedan eh, sanar, ¿ok? Ok. Entonces... <coughs> Luego de que nosotros aceptamos esto desde el nivel intelectual y emocional, luego lo que empezamos a trabajar es justamente cómo trabajo yo con, con estas emociones, con este dolor, ¿no? ¿Cómo se come eso? Entonces, lo más importante es que la persona sea consciente de las emociones que está experimentando. Y digamos que esto es bastante difícil porque actualmente nuestra sociedad está como muy mal visto. Que nosotros experimentemos sentimientos negativos, ¿no? Entendiendo cómo estar triste, sentirse decaído o no tener ganas de hacer nada. Entonces, ahorita socialmente son cosas que no están aceptadas. Entonces, hay que darnos permiso de sentir todas las emociones, sean buenas o malas, pero hay que eh, vivirlas, hay que experimentarlas. Porque si nosotros no lo hacemos, no estamos llevando a cabo el proceso biológico y natural. Esas emociones vienen con nosotros desde el día que nacemos y están allí para ayudarnos a solventar cosas del, del día a día, de la cotidianidad. Entonces, si, estás, eh, si bien es cierto que estas emociones pueden causar mucho malestar, la única manera de superar el duelo es justamente atravesándolas, ¿ok? No evitándolas.
0: Es importante eso que resaltas porque creo que es algo que está en el tapete. Realmente ahora mismo estamos bombardeados de todo es positivo, todo es bueno, que de hecho ayer conversaba con Jessica y le dije, uff, no, no tengo el día. Y ella me dice, menos mal que me lo dice porque ya me sentía mal yo porque estoy como eh, en plan bipolar experimentando cantidad de emociones en un solo día, ¿no? Y fíjate tú, ¿por qué nos tenemos que sentir mal por
1: eso, no? Uh -huh. es, es complicado. Es complicado porque luego estás expuesta todo el tiempo a una imagen de redes sociales de que siempre, siempre tienes que ser positiva, tienes que ser productiva, tienes que cocinar bien, tienes que tal, 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 tal. Ta. Y es como que te da una ansiedad. Yo me siento a veces, hay días que, ok, yo trato de hacer las cosas porque luego al final me siento bien, pero hay días que no quiero hacer nada y uno tiene que saber un poco si, diferenciar también, uno tiene que saber hasta dónde presionarte y hasta, de, hasta dónde dejar de presionarte tanto, porque luego te sientes tres veces peor contigo misma y, y es que la vida no, no es todo color de rosas, no somos las más productivas todos los días, no queremos estar preciosos todos los días y es complicado saber manejarlo.
2: Completamente, completamente. Y siento que, que, que es algo que nos está haciendo mucho daño como sociedad. Y veo, por ejemplo, eh, mucho uso de sustancias, porque evidentemente la gente al evitar, al tratar de evitar sentir dolor, sentir malestar, eh, pues bueno, dice, ok, me voy a sentar hoy, me tomo una copa de vino, o entonces mañana ya el vino no es suficiente, entonces prueban ya con otro tipo de alcohol y así van, obviamente, probando, introduciendo nuevas eh, sustancias con el objetivo de, digamos, anestesiar ese dolor. Pero el dolor está, está allí, está, está de fondo, está, va a estar presente. nuevamente ¿no? si no lo trabajamos, no, no, no va a desaparecer.
1: Cierto. Y hay que permitirse sentir, o sea, 100%. Para muchas personas es muy difícil permitirse sentir, pero hay que aprender a hacerlo.
2: Uh -huh. Completamente. Luego, eh, la, siguiente, la siguiente etapa, lo que uh, solemos hacer es trabajar en la adaptación. Entonces, la persona se tiene que adaptar a la nueva realidad, a, digamos, a, a, la, a la nueva dinámica, ¿no? la adaptación tiene que ser desde diversos puntos, debe ser eh, desde el nivel externo, es decir, cuál era tu rutina, tu rutina era que tú tenías un horario, tú te levantabas a las 6 de la mañana, te duchabas, te vestías, salías, ibas a la oficina, eh, veías a ciertas personas, luego volvés a tu casa, ibas al gimnasio, digamos, toda esta rutina que, que digamos, son, eh, son, tiene que ser reestructurada para tener una nueva rutina, ¿no? De manera, obviamente la pandemia nos forzó a todos a tener una nueva rutina.
1: Totalmente. Totalmente. La
2: pandemia es que nos ha cambiado la vida a todos. Sí. sí. Luego la adaptación interna que tiene que ver un poco con la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y aquí entro con el tema de que si estamos en confinamiento y estamos demasiados días seguidos en nuestra casa, entonces, no nos duchamos, no nos arreglamos, no nos vestimos, estamos todo el día con el pijama. Entonces, esa persona que estás viendo en el espejo, de repente ya no, no te agrada tanto, o de repente estás acostumbrada a que salías y te decían, ¡ay, qué guapa estás hoy! Y entonces ya no estás como recibiendo este feedback de nadie, ¿no? Entonces, es un poco a, a cuáles son esas sensaciones que estoy teniendo y cómo me estoy viendo yo ahora con esta nueva eh, con esta nueva forma de, de, que tengo de relacionarme, ¿no? Y luego, por supuesto, están las adaptaciones espirituales, bien sea independiente de la religión que tenga cada persona, cuál es como la respuesta que le da a la pérdida, ¿no? ¿Por qué me pasa hasta a mí? Eh, entonces Dios me está castigando. Entonces, obviamente, allí hay una cantidad de valores que están siendo afectados por toda esta situación eh, que, está, que está allí, que es real y que es y que es inminente y que la persona tiene que hacer un reajuste de ver cuáles son estas creencias espirituales que tienen que ser, pues en algunos casos, modificadas. Y bueno, finalmente, en una de las últimas fases vamos a recolocar emocionalmente lo que se ha perdido. Esto, ¿Qué quiere decir con esto? Esto no quiere decir que yo me voy a olvidar, de lo que perdí, o me voy a olvidar de la persona que, que falleció, sino que le tengo que dar un nuevo lugar a esa persona. Y que va a estar un poco eh, dado en base a mis necesidades y en base a mis posibilidades, ¿no? Pero va a implicar un reajuste eh, de muchas cosas. Por ejemplo, no, no, está, no es válido en, en, en esta fase que la persona que solía ir todos los días al cementerio vaya. Eso no, no, no se puede, no, no, puedes, no puedes ir haciendo eh, lo, lo que hacías todos los días, o sea, no puedes, de repente pasas a ir todos los días y vas a ir una vez a la semana y luego vas a ir una vez al mes, pero tienes que colocarlo emocionalmente en, en otro lugar porque evidentemente le estás dando demasiada prioridad todos los días a esta persona, entonces si quieres como, digamos, evolucionar, tienes que permitirte eh, recolocar esta... esta
1: totalmente, es más también como que aceptar y bueno, y tratar de continuar con tu vida, porque cualquier duelo, o sea, es una pérdida con la cual tienes que aprender a vivir, ¿cierto? Entonces, es un poco encontrar ese camino de cómo volver a ser quien tú eras antes de que pasaba, pasara esto.
2: O hacer una nueva persona, porque de repente ya no vas a poder ser la misma, pero de repente vas a ser una nueva tú.
1: También.
0: Exactamente así. Yo creo que es más lo que lo que tú dices, de, de que no eres lo mismo, porque realmente hay una partecita de ti que ya no está, que yo lo considero de esa manera, ¿no? Pero, pero también resaltar, yo siempre he querido resaltar, en, en todo momento lo digo, que todo este proceso lo tienes que acompañar con, con un profesional, porque al final no somos lo suficientemente fuertes, porque ante un dolor como este es muy difícil encontrar la fuerza en ti, eh, puede ser que un día la tengas, pero mmm, tres no. Entonces a lo mejor si vas acompañado en el camino por algún profesional, pues sí que es verdad que, y yo lo he sentido, es wow, o sea es genial, porque, porque realmente ves mejoría, ves frutos y aprendes a, a vivir el, este dolor de una manera diferente, eh, acompañado de, de tu vida que
2: puede ser grandiosa y maravillosa. Uh -huh. No solamente eso, sí como dices, es normal también que vemos que en fechas eh, importantes, por ejemplo, aniversarios, Navidad o celebraciones sí. especiales, pues haya, haya un impacto en esas fechas producto de que, bueno, eh, son, son memorias y momentos que viste con esta persona y que te marcaron por el resto de tu vida. Entonces es, es muy común ver en estas fechas cómo la, el paciente pues muestra unos síntomas que pareciera que ya estuvieran... Desa habían desaparecido y están nuevamente allí, ¿no? Y bueno, para finalizar con las intervenciones me gustaría dejarles dos que pueden ya hacer eh, independientemente del trabajo que hacemos en, eh, en conjunto con el terapeuta, pero eh, me gusta mucho canalizar, expresar la rabia y siento que eso lo hacen, lo, lo hacen muy bien si la persona tiene las capacidades intelectuales, pues a través de la escritura, ¿no? Eh, lo digo porque, bueno, no, a veces trabajamos con personas que no saben leer y, y escribir, evidentemente esta técnica no la podemos emplear, pero si, son, si las condiciones están dadas, es un, es, es, son, ah, se ven trabajos maravillosos cuando, digamos, eh, digamos trabajamos, canalizamos la radio a través de la, de la escritura y también la actividad física. Nuevamente, estas son, son técnicas que podemos implementar, no es que si la persona... Hace ejercicio, ya va a superar el duelo y todo va a ser una maravilla. Obviamente, no hay otras cosas en conjunto, pero digamos que son cosas que nos pueden ayudar y que podemos hacer nosotros en casa.
0: Ok. Bueno, sí.
2: generales, de
0: verdad, estas recomendaciones. Eh, yo, la verdad, es que he implementado lo del tema de, bueno, ambas, tanto la escritura como, como la actividad física, y creo que nos ayudan un montón. Eh, María Liliana, de verdad, muchísimas gracias porque eres genial y maravillosa y nos has dado, vamos, un conocimiento.
1: Increíble, atado. muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y compartir tu inmenso conocimiento, porque al final esto lo va a ver muchas personas y va, estoy segura que va a ayudar a muchísima gente.
2: Gracias a ustedes por el espacio, por la invitación y bueno, por, por, por el tiempo.
1: Bueno
0: chicos, si nosotros nos despedimos, eh, queremos darle las gracias por ya acompañarnos en nuestro tercer episodio. Bueno, Liliana seguramente seguirá viniendo aquí porque <risa> es una de nuestras favoritas, sabe mucho y nosotros le tenemos muchísimo cariño, aprendemos mucho con ella y de verdad que deseamos que saquen el mayor provecho de, de toda esta información que nos ha brindado durante estos dos capítulos.
1: Y bueno, si no sé, para despedirnos. Pues nada, de mi parte, muchísimas gracias a María Liliana y como dice Dani, vamos a tratar de tenerla para más ocasiones y bueno chicos, si llegaron hasta este punto del episodio pues si les ha gustado, déjenos un comentario cuéntenos qué les ha parecido suscríbanse a nuestro canal y les dejaremos todas nuestras redes sociales incluidas la de María Liliana para que nos sigan y estén en contacto con nosotros así que muchas gracias desde No Nos Calla Nadie queremos agradecer el diseño de nuestra imagen a cargo de nuestras amigas de Tu Visualité también queremos agradecer la edición y musicalización de este espacio a cargo de Luigi de Gubella consíguenos en nuestras redes sociales como arroba No Nos Calla Nadie en Instagram No Nos Calla Nadie en YouTube y en Twitter arroba NNCN Podcast
0: nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast SoundCloud Ebox y YouTube
1: recuerden suscribirse para mantenerse actualizados acerca de todo lo que hablamos en el podcast y no olviden compartirlo